0: Pequenas grandes coisas nesta manhã do domingo aqui na Renascença. Comigo, António Freire, também com a Dina Isabel. Estamos juntos até às 11 e recebemos sempre muitos convidados ao longo da manhã. Está na altura de recebermos o Padre Paulo Franco. Bom dia, Padre Paulo Franco. Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia a todos.
0: Pronto aqui para as
2: perguntas dos nossos ouvintes?
1: Mas vamos fazer um esforço.
2: <risos> Está sempre pronto, é um homem muito pronto e preparado. Eu tenho aqui uma pergunta que veio do Luís Monteiro e que diz, bom dia a todos, obrigado por nos ajudarem a esclarecer as nossas dúvidas, tenho aprendido algumas coisas com agrado. Ele e nós, não é? Exatamente. Sim, sem dúvida. Então, a minha pergunta, diz o Luís, diz respeito à hierarquia da Igreja em Portugal. Durante muito tempo pensei que seria o cardeal patriarca penso eu, o cardeal patriarca no topo, o que o Luís quer dizer. Sim, sim. No entanto, segundo me dizem, poderá não ser sempre. Esclarecem-me, por favor, nós não, mas o Padre Paulo com certeza que sim, faça por favor.
1: <risos> o Luís Monteiro, em primeiro lugar, obrigado ao Luís pela, pela pergunta que nos envia. Mete aqui uma questão que é interessante, porque é uma pergunta que eu acho que não é só do Luís, ou uma dúvida, que certo. não é só do Luís, é, é, de, é de muita gente, porque em muitos, em muitos lugares, em muitos momentos, e às vezes até, através da comunicação social, não da Rádio Renascença, porque a Rádio Renascença nisto é mais, é mais criteriosa, claro. mas às vezes na, <risos> na comunicação social, no seu geral, às vezes... É, ouve-se muitas vezes essa confusão,
0: não é? Pois, é, faz-se é, é, um, é. um
1: bocadinho esta confusão. Ora bem, a hierarquia da Igreja, para entender a hierarquia da Igreja e como ela está organizada, é importante tirarmos da nossa cabeça uma ideia, e a nossa ideia muitas vezes tem a ver com a circunscrição geográfica que nós estamos habituados no nosso dia-a-dia, -dia, que está organizada por países. Não é? Ora, a autoridade num país, enfim, é dos seus órgãos de soberania, e é assim que decorre um bocadinho a hierarquia da, da, vida, da vida civil. Ora, na vida eclesiástica, esta hierarquia põe de parte a lógica do país. Porquê? Porque nós não estamos divididos por países. Nós estamos divididos, aquilo que nós chamamos, pelas igrejas particulares. E cada igreja particular, e isto não é uma coisa, não é uma lei posta pelos homens, quer dizer, não se trata aqui de uma, de uma a certa altura na história da igreja que a igreja para se organizar fez a coisa desta maneira, não. Isto tem a ver exatamente com uma, uma lei divina da forma como Jesus cria a sua igreja, quando chama os apóstolos, quando os envia a anunciarem a Boa Nova, o Evangelho, e quando eles se vão, enfim diluindo por aqueles territórios em torno da, da, da Judeia e começam a criar novas comunidades cristãs, novas igrejas. E a cada uma das igrejas colocaram alguém à frente como responsável, que eram os seus colaboradores e às vezes eram os próprios apóstolos que estavam como responsável de determinada igreja, chamada igreja particular. Ou seja, de um território, de um espaço, enfim, que, que, que tinham o governo sempre com este objetivo do anúncio do reino, do, do, do anúncio da boa nova de Jesus. Ora, é assim que isto começa e é daí que nós nascemos. Ou seja, as várias igrejas que existem têm autonomia eh, praticamente a todos os níveis eh, e que têm à sua frente um bispo e, portanto, o bispo tem essa autonomia e, se quisermos, essa, eh, enfim, esse poder. Não entendamos poder como na nossa linguagem temporal poder, é um poder espiritual, um poder que lhe vem uh, do próprio Cristo como sucessor dos apóstolos uh, e Jesus concede esse poder também aos apóstolos, aliás, nós vemos isso no Evangelho, Jesus até utiliza esse termo, dou-vos todo o poder para uh, expulsar os demónios, não sei o quê, não sei o que mais, portanto, trata-se de um poder espiritual, não se trata de um poder natural, fecha aqui este parênteses só para a gente perceber um bocadinho. Ora, Hoje continuamos a estar organizados desta maneira. O Papa, como cabeça da Igreja e pastor supremo, e naturalmente com autoridade e com poder em todas as igrejas do mundo, eh, tem um, um papel de congregador na unidade e na comunhão. A sua missão é em ordem à comunhão das igrejas, em ordem à comunhão do próprio Colégio Episcopal. É muito curioso. E já agora as pessoas devem se lembrar que o, o, Papa, o Papa Francisco, na, quando, quando é eleito, e quando vem saudar os, os fiéis à varanda da, da Basílica de São Pedro, eh, diz isso mesmo: foram buscar um, um homem ao fim do mundo, não é? ao fim do mundo, para Bispo de Roma. Ou seja, uhum. o Papa é o bispo também de uma igreja particular de Roma. Certo. O que acontece é que na tradição da igreja, o bispo de Roma era também o sinal da comunhão de todos os bispos. Um bocadinho também porque isto nasceu ligado à estrutura do próprio Império Romano. E portanto, ele enquanto bispo não é mais que os outros bispos. Ele é o primeiro entre os pares para a comunhão para que haja uma comunhão plena em todas as igrejas. Por isso é que nós nos chamamos igreja católica, porque católica quer dizer universal. Ou seja, uma igreja que é universal, no sentido que, apesar de ter as igrejas particulares, elas vivem numa comunhão plena universal. É isso que nos difere de muitas outras igrejas que não são católicas. Porquê? Porque em, eh, estão fundadas nesta particularidade de cada igreja. Ora, se isto é assim, então não há propriamente um chefe da Igreja em Portugal. Porquê? Porque todos os bispos, em todas as 21 dioceses que Portugal tem, 20 territoriais e uma não territorial, que é a Diocese das Forças Armadas, Sim. para, enfim, uh, os, os, as pessoas ligadas à segurança uh, e à vida militar, uh, cada bispo tem a autoridade e, a, e, a, e o poder em cada uma das suas uhum. igrejas particulares. E todos, em conjunto com o Papa, formam esta Igreja Universal, esta comunhão. Portanto, Cada bispo, se há alguém diante do qual ele deve responder, é diante do Papa.
2: Mas que esta questão que o, agora, que o Luís põe do, do, do Cardeal Patriarca de Lisboa ser a figura... E agora vamos a isso. Certo,
1: Exatamente. Não. Porque é que, qual é que é aqui a dúvida? É que muitas vezes o Cardeal Patriarca é o presidente de uma coisa que se chama a Conferência Episcopal Portuguesa. Foi até há, há, há pouco tempo atrás, o, o Dom Manuel Clemente era o presidente da Conferência Episcopal. Neste momento é o Dom José Ornelas, Bispo de Setúbal. Uh, mas a Conferência Episcopal não tem uma autoridade hierárquica. E isso é importante. Okay. A Conferência Episcopal é, um, enfim, é um órgão, um instituto eclesiástico que até é, é, um, é uma figura uh, relativamente recente, foi criada no Concílio Vaticano II, no início dos anos 60, uh, e, não é, uh, e não é, portanto, uma estrutura que tenha uh, séculos na, na, enfim, na vida, na, na organização eclesiástica da Igreja, da Igreja Católica. É uma coisa recente. E que não tem um objetivo uh, de autoridade ou de poder, como nós costumamos dizer... É mais agregador. Não... Exatamente, não, não tem um objetivo legislativo, tem um objetivo pastoral, ou seja, não se trata de um instituto para dar ordens para mandar sobre os outros, mas trata-se de, um, de um instrumento que os bispos de um mesmo território, normalmente está associado aos países, que os bispos do mesmo território encontram para reunidos tomarem decisões e, e delinearem caminhos conjuntos muito do ponto de vista pastoral, que depois cada um aplica na sua diocese, mas que, iluminados conjuntamente uns com os outros, ajudados num no, espírito de fraternidade e de comunhão, também encontram caminhos comuns que são úteis a todas as dioceses. Uhum. Okay? Portanto, não se trata. A, a Conferência Episcopal não dá uma ordem a um bispo. Esse bispo é que, estando na Conferência Episcopal, em conjunto com os seus pares. Tomaram uma decisão conjunta que é interessante e é importante e é útil a todos eles. E, portanto, o Presidente da Conferência Episcopal não tem uma posição hierárquica acima dos outros bispos. Okay. Ele apenas preside a um colégio que trabalha em conjunto para o bem de todos. E apenas nessa condição é que ele exerce a sua missão. De resto, cada bispo tem a autoridade suprema e plena na sua diocese, em comunhão com o Santo Padre, obviamente respeitando as normativas e as leis da Igreja Universal, como é óbvio. Uhum.
0: Padre Paulo, e aqui até para ajudar um pouco mais também na resposta ao Luís Monteiro, em relação à autonomia de cada diocese, em relação relativamente à hierarquia, podemos, enfim, ter alguns casos em que até há decisões diferentes sobre o mesmo assunto.
1: Exatamente. Quando, quando se tratam de assuntos ou de matérias que não se aplicam a todas as dioceses, normalmente não há uma decisão conjunta da Conferência Episcopal. Ou até pode haver, para aquelas dioceses a quem isso interessar, e há aquelas que eventualmente isso não se aplique, o Bispo pode tomar uma outra decisão. Vou dar um exemplo muito concreto para percebermos isso. Agora que estamos a viver este tempo de pandemia, tem-se volta e meia têm vindo notícias que se referem às decisões da Conferência Episcopal portuguesa. Nomeadamente agora, houve a decisão de eh, suspender as celebrações... Eh, enfim, litúrgicas com a presença física de fiéis. Uh, e então, nessa determinação, ou seja, que é uma determinação da, da Conferência Episcopal, ou seja, dos bispos todos em conjunto, e que todos a aplicam, coloca lá uma exceção, que é este diploma, ou este, este, este comunicado, não se aplicam às regiões autónomas. Porquê? Como bem sabemos, a situação, a situação é nas nossas regiões autónomas é diferente. E, portanto, sendo diferente, não tem que estar a tomar uma decisão equivalente a um território em que a situação é muito mais grave. E, portanto, aquela decisão dos bispos foi para as dioceses de Portugal continental, para as outras dioceses. Os seus bispos tomam as decisões que entenderem melhores, mais úteis e que respeitem a, a, a situação sanitária que lá se está a viver. É um exemplo claro Sim. de que, apesar de uma decisão coletiva e colegial, isso não impõe, uh, não se pode impor, aquilo que é a autonomia e o poder do Bispo
2: e Penso que o Luís já ficou esclarecido, tem nós dúvida, também. De <risos> algum ao, um detalhe a outro, que ainda não tínhamos assim tão presente, na maior parte neste caso concreto, acho que eu e o António nestes anos todos já temos isso sim, <risos> bem sim, encaixado. Sim, bem. Uh, uh, mas há outros ouvintes com outras dúvidas, com outras perguntas que querem colocar e têm aqui uma boa possibilidade de o fazer.
0: Tem sim senhor, podem escrever, pode escrever-se assim ou entender aqui para nós dina.isabela.br.pt ou para mim também, António, www.freire.r.pt ou até através do seu telemóvel, através do WhatsApp. O número da Renascença é o 9627500.
2: Muito bem. Bom
0: domingo, Padre Paulo. Até
2: para a semana, Padre se Deus Paulo, quiser.
0: Até para a semana.
1: Bom domingo. Bom domingo até para a semana e um, um santo domingo também a todos os, os que nos acompanham e os que nos ouvem.